0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones. Todo desde la perspectiva de un inmigrante. Esto es Enfoque
1: Migratorio con Jorge León.
0: Muy buenos días a todos en este 15 de abril de 2018. Les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio. Un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Hoy estaré conversando con Ricardo Martínez, por segunda vez. Él es el creador de Mi Diario en Chile, en una cuenta de Instagram y un blog también que se ha vuelto muy famoso. Y vamos a conversar sobre la nueva ley de inmigración, que aunque la esperábamos, no sabíamos la premura con la que venía. Los voy a estar acompañando en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana, hora de Chile, por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Lo estoy haciendo bajo la dirección general de Pablo Colmenares y la producción general de María Elce López. En los controles me acompaña, como siempre, y en Zulentich. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de RTM, tu cuenta de dólares en la nube, la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero. Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la cabina, que es el más 569-7558-3655, o a través de arroba enfoque migratorio en Instagram. En la actualización de la semana, uf, básicamente la semana más movida en el tema migratorio desde que llegué acá a Chile y seguramente la más movida en los últimos 43 años. Este lunes, el presidente Sebastián Piñera anunció las bases que soportan la nueva ley de inmigración, aclarando que, según ellos, Chile seguirá siendo un país abierto y acogedor con la inmigración, solo que, ante la llegada masiva de extranjeros con intenciones de residenciarse en el país, se deben establecer políticas y normas que permitan garantizar una inmigración segura, ordenada y regular. Además de la igualdad básica de derechos y obligaciones entre extranjeros y chilenos con miras hacia una integración plena. Precisamente de este tema vamos a conversar hoy a profundidad. Vamos a escuchar un poco de música y al regreso converso con Ricardo. Vamos a escuchar a... Mira, Dualipa, New Rules. Yeah, Enfoque migratorio a través de radiocheveres.cl. Y ahora sí, bienvenido a Ricardo Martínez de arroba, mi Diario en Chile.
2: Muchas gracias, Jorge. Un placer estar aquí nuevamente contigo. Esperemos que esta vez sí sea un poco más eh, fructífero la. La invitación y que quede grabado, por supuesto.
0: Sí, para los que no saben el cuento, Ricardo es <risa> segunda vez que viene acá al programa. La primera vez tuvimos un pequeño problema técnico que impidió que la grabación quedara bien y por lo tanto no se pudo sacar el episodio en el formato podcast. Eh, solamente lo pudieron escuchar quienes estuvieron en vivo en, vivo. en ese momento. Eh, ya tomamos todas las medidas <risa> y eh, esta vez va a salir bien. Eh, Ricardo, hoy vamos a hablar de un tema que el, el más el más convulsionado, digamos, en el tema migratorio desde que casi que se aprobó la, la ley anterior, hace 43 años, porque es un cambio muy drástico, muy radical, y sobre todo con la premura que se está realizando. Yo quiero, an antes de eso, eh, saber qué estabas haciendo tú en el momento del anuncio, porque esto fue este lunes apenas, el 9 de abril.
2: Mira, obviamente, lunes era día de trabajo, y yo estaba obviamente trabajando, pero yo tengo en el celular alrededor de 5 o 7 grupos de WhatsApp relacionados con migración venezolana y obviamente ellos llegan a más información de manera más rápida. Uh -huh. automáticamente Es como me... un Twitter personal. Sí, algo ahí. De Twitter hecho nos específico. reunimos incluso. Entonces de ahí llega la información y me, la, me empiezan a bombardear y yo, ya va, ¿qué está pasando? Cuando veo, prendo la televisión y está el, el discurso y bueno, empiezo a ver la parte final del discurso solamente y me quedé como fuera de base, por así decirlo
0: Ya, yeah. yo estaba también trabajando para quienes no saben yo acabo de empezar hace un par de semanas en una nueva empresa en un trabajo presencial de oficina eh, y yo en mi hora de almuerzo cuando estaba ya dispuesto para almorzar reviso el celular, que no lo había revisado un buen rato, y me di cuenta que tenía cualquier cantidad de mensajes en Instagram, en Whatsapp en, en todas partes, correos, lo que sea eh, diciéndome que qué que pensaba yo de la nueva ley de migración, y yo un momento, tengo, tengo que primero ver de dónde está saliendo esto y me puse a, a revisar, me pasaron un enlace de Facebook que tenía el video del discurso, luego unas horas después me, este, este discurso lo cargaron en la página de Extranjería. ...junto con una minuta también... Correcto. ...y entonces ese mismo día en la noche... ...yo llegué a mi casa... ...a eso de las 8 de la noche... ...y estuve trabajando en el artículo que escribí ese mismo día... ...más o menos hasta la 1 y media de la mañana... Sí. Eh, ...con mis impresiones... ...con, con mi, mi análisis... De lo, que, ...de lo poco que había hasta ese momento... ...y que por más que ha pasado... ...casi que una semana, no hay mucho más... ...más que eso... ...lo otro que te quería preguntar es... ...¿qué fue lo primero que pensaste... ...en, en el momento que... ...que terminaste de escuchar el discurso completo?
2: Mira, lo primero que se me vino a la mente fue... ...se cerró el grifo, uh -huh. literal... ...y se lo comenté a un compañero de trabajo... Eh, ...chileno justamente... ...y yo le dije, se acaba de cerrar el grifo... ...así de sencillo... ...ya después de, de ver y analizar un poco más todo... ...lo que se había dicho... ...era algo que se esperaba que todos... ...todos lo sabían... ...de hecho desde hace un año aproximadamente... ...todos estábamos esperando este cambio que si bien no fue lo que nosotros queríamos, o los inmigrantes por, para llamarlo de manera general queríamos o necesitábamos, es algo que Chile como país sí necesitaba, uh -huh. ¿Sí? quizás incluso le falta todavía muchas más reformas a, a todos estos decretos y a esta pro, al propio proyecto de ley pero es algo que sí necesitaba lo otro es que obviamente la celeridad de las cosas, fue prácticamente un cortar rabo y oreja a todo el mundo durante el discurso, o eso se dio a entender así, una manera eh, bien política De cerrar el grifo, tal cual Eso fue lo que la impresión que me dio Y la impresión que le dio a muchos venezolanos que están acá Incluso allá mismo en Venezuela
0: Sí, mira, yo, cuando Yo vi el, el, el anuncio lo, lo primero que pensé fue Como tú, que se había acabado Todo esto de entrar como turista Y luego cambiar de estatus Acá adentro, al principio pensé que eso estaba bien pero luego al analizarlo me di cuenta que las decisiones apresuradas no te van a llevar a ninguna parte y que lo que estás haciendo es colocándole un pañito de agua tibia a un problema grande que ya tenías que era una ley poco eficiente de, que tenía vigente 43 años y que con esta nueva ley lo más probable es que no lo vayas a resolver porque aquí el problema de base es la, la falta de institucionalidad que hay con el tema de la migración al tener un departamento de extranjería que, que responde al Ministerio de, de Relaciones Interiores y, y casi que sin autonomía para tomar decisiones en la parte de, de, de políticas migratorias. Ahora aquí nos están presentando con un consejo de política migratoria que vamos a ver en qué se convierte eh, y que quizás podría resolver alguna de las cosas, pero siento que igual el proyecto de ley se va a quedar corto para la necesidad real de, de Chile en este tema. Y lo otro es que por un lado te están cerrando el grifo, como tú dices, y por, por el otro lado eh, están perdonando a quienes ya hasta este punto habían hecho las cosas mal. Claro. Están regularizando a, a toda una serie de personas que habían empezado con el pie izquierdo y, claro. y que, que de alguna manera van a salir beneficiadas, mientras que otras van a salir perjudicadas que iban a hacer sus trámites legalmente y que ya tenían, por, eh, por, por ejemplo, pasajes comprados para, no sé, la semana que viene.
2: Sí, fíjate que eso lo analicé yo el segundo día porque días anteriores me había puesto a leer casualmente eh, algunas organizaciones que ayudan al migrante hablando de la ley, y ellos siempre hablaban de este perdonazo, que ellos no iban a aceptar o no iban a dar un apoyo a una ley que no garantizara la regularización de los inmigrantes que están acá. Y se lo dije a todo el mundo, para mí eso fue una carta de intercambio del gobierno. Yo les doy el perdonazo y vamos a empezar con este proyecto de ley y todos los van a apoyar. Los medios, el, el propio ciudadano y las propias organizaciones que ayudan a migrantes Entonces, para mí esa parte de la regularización, que está excelente, es más que una carta de intercambio político para la aprobación de la ley. Ahora, igual que tú, cuando yo leo la minuta y cuando veo el discurso de Sebastián Piñera... Yo me quedé solamente con una parte, que incluso la, la copié acá, que dice que el proyecto de ley cambia la forma actual en que un turista puede cambiar eh, su calidad migratoria a residente. Entonces, el proyecto de ley quiere decir lo que se va a aprobar en Congreso, quizás un año después de, de que se ingrese. Sí, en
0: palabras de Rodrigo Sandoval, él dice que lo menos que puede tomar este proyecto de ley en materializarse es un año.
2: Correcto, tomando que, que lo, lo hicieron con sentido de urgencia. Entonces, claro, el proyecto de ley cambia eso, pero te estaba comentando fuera del aire que yo vi una entrevista de Sebastián Piñera donde le hacen una pregunta muy tajante. Le dicen, si un haitiano ahorra todo su, un año completo para comprar su pasaje y viene eh, para Chile después de que usted anuncia estas medidas, digamos el 9 o el 17, ¿qué, qué debe hacer? ¿Cómo sería ese proceso? Le pregunta un, el conductor del programa. Y él responde que él tiene, el haitiano tiene que cons eh, conseguir una visa en su país de origen, en el, pa en el punto de partida, a lo que responde el conductor. Y eso no es discriminación, ¿por qué solamente a los haitianos? ¿Por qué no a otras nacionalidades? Y Sebastián Piñera responde claramente, a los venezolanos también se les pide, ta también se les va a pedir. Y ahí fue cuando yo entré en la duda y dije, ¿qué pasó? Porque era proyecto de ley o no era proyecto de ley entonces ahí en, empezó la era de la desinformación incluso los mismos medios de comunicación han dicho que no se puede cambiar la calidad de, de turistas residentes
0: entonces un poco Mira. complicado el asunto claro, antes de entrar en, en el detalle de la nueva ley de migración y las medidas que se tomaron inmediatamente quiero colocar acá un, un tema que a mí me, me molesta mucho eh, por parte del gobierno y es que eh, el gobierno dice textualmente pues, que los extranjeros mienten diciendo que vienen como turistas y se quedan ese es el argumento principal del gobierno para eh, tomar estas medidas drásticas en este momento pero yo le, le, le quisiera preguntar al gobierno porque es algo que también decía o dice Rodrigo Sandoval ¿cuál es la otra opción? si tú llegas al aeropuerto diciendo que tú, te vas, a, a, que tú vas a buscar trabajo, no te van a permitir la entrada y en, el, en la ley está establecido que un turista puede cambiar su calidad migratoria, su estatus migratorio, a residente siguiendo una serie de pasos que están pues plasmados en diferentes tipos de visas. Pero, wow, ¿por qué el gobierno insiste en decir que los extranjeros mienten si no hay otra opción?
2: Sí. Fíjate bueno. que justamente por eso hay un artículo en el diario de hoy que dice que venezolanos y haitianos lideran la prohibición de entrada a Chile y la primera razón, por así decirlo, es que no acredita su calidad de turista o sea, que debería venir a quedarse, y ahí hay mucha incongruencia, porque incluso yo tengo testimonios de gente muy cercana, amigos, familia que ha venido al país y le ha tocado ir al famoso cuartico donde le han hecho contar el dinero donde le han hecho sacar los papeles apostillados y donde el mismo oficial del, de, del funcionario de PDI le, le dice que le diga la verdad y al final obviamente la gente termina diciendo que sí algunos se vienen a quedar y hay veces en que el oficial lo permite o sea, él permite el ingreso entonces es como que no está mal porque si el funcionario que está encargado de eso sabe que él no viene a quedarse como turista y lo, lo permite, es porque es posible según la ley, y obviamente es posible entonces, ahí, no está, está mal. ahí
0: está el carácter de discrecionalidad que, que está rigiendo desde hace mucho tiempo sí. y esperemos que esta ley acabe con eso al ser lo suficientemente clara como para que no influya, pues, lo que piensa una persona. Entonces, entrando rápidamente en el, en el tema de la nueva ley de migración, eh, el, el, el presidente en su anuncio, en su discurso, basó eh, cuatro, en cuatro pilares estructurales, lo que, el, el, digamos, el objetivo de la ley. El primero sería el trato justo a los migrantes que hagan los trámites legales, eso hacen mucho énfasis en eso, que no van a permitir eh, eso de contratos falsos y todo esto que, que ha venido viciando el claro. sistema. Luego, eh, combatir el tráfico de migrantes y evitar que entren personas con antecedentes penales, que también el tema de los antecedentes penales estuvo muy presente en la campaña eh, presidencial de Piñera. Él, él lo prometió, él dijo que él iba a acabar con estas redes de contrabando, con estas redes de narcotraficantes, etcétera, al asegurarse que las personas no tuvieran antecedentes penales en, desde su país de origen. Ahora, yo hago un paréntesis en este punto, porque en Venezuela, una de las cosas que más existe es la impunidad. Entonces, en Venezuela pudiste robar lo que tú quisiste, pero si nunca te agarraron, nunca tuviste un récord Correcto. penal. Entonces, ¿hasta qué punto ese certificado va a garantizar que una persona sea delincuente o no? sobre todo viniendo de un sistema tan, tan corrupto como el sistema venezolano. Y luego eh, colocaban por acá crear el Consejo de Política Migratoria, el Servicio Nacional de Migración y un registro de migrantes donde estuvieran eh, identificados todos los, los extranjeros que residen en el país. Y por último, y aquí viene la parte más complicada, ¿no? establecer un sistema flexible de categorías de visa para impedir que los migrantes puedan cambiar de estatus de turista a residente y ahí, o sea, en este punto específico es donde, de donde salen muchísimas preguntas, porque no se sabe si esto se aplica ya o se aplica Correcto. o se aplicará una vez que la ley esté activa.
2: Correcto. Fíjate que también dentro de la misma minuta y del de, de discurso, se le exige a los haitianos, dentro de una fecha clave, la visa consular de turismo simple. Uh -huh. Y esa fecha es justamente el 16 de abril, que es cuando sale la nueva visa que otorga por decreto eh, la presidencia para los venezolanos la de responsabilidad democrática sí. entonces si tú unes las dos fechas de la exigencia de los haitianos con la nueva visa consular de turismo, la nueva visa que aparece justamente el 16 de abril y lo pones a la par con los comentarios del presidente que dice claramente en una entrevista que los venezolanos no van a poder entrar sin una visa, quiere decir que en realidad no podemos cambiar o no pueden cambiar su calidad migratoria, entonces ahí es donde empezó todo y bueno, obviamente se dieron todas las desinformaciones o impresiones porque yo no creo que sea más bien que, que nosotros, tú Maylin, Andrew lo hemos hecho de manera a propósito porque simplemente son las maneras de que nosotros manejamos esa información entonces claro, hacemos lo que, lo que podemos con lo que se tiene y lamentablemente la información de todo esto la están soltando a cuenta gotas y si me lo preguntas me parece de forma premeditada, o sea no imaginas la cantidad de personas que se ha frenado claro. por esto. Y yo imagino que a ti te pasa lo mismo. Estoy en camino, ¿cómo hago? O Estoy en Perú. Yo tengo seguidores que me dicen que están en Perú esperando que digan mañana qué es lo que va a pasar.
0: Exactamente. Por lo menos una semana se ha frenado totalmente la, la migración. Hay personas que dicen, yo prefiero cambiar mi boleto que ir para allá, después estar dentro, no tener cómo cambiar mi estatus y tener que devolverme a Venezuela para Correcto. volver a hacer todo el proceso desde el principio. Correcto. Entonces,
3: eh,
0: están logrando el objetivo que, que era frenar de golpe, eh, los, los, es que los números, si tú los veías, eran impresionantes. El crecimiento el porcentual es altísimo. Eh, bueno, aparte de los pilares de la ley de, de la, del nuevo proyecto de ley de migración, hay unas medidas de implementación casi inmediatas, de entre los que están la visa por motivos laborales eliminada por completo, esto, para recordarles, era, fue una visa que se creó durante el gobierno de Bachelet en el año 2015, en, en marzo de 2015, en el que una persona, si no tenía eh, título profesional, podría encontrar un trabajo en el que le dieran un contrato y así cambiar su estatus de turista a residente a través de esa visa. Esta fue una visa introducida por la vía administrativa, por lo tanto, por la misma vía administrativa la eliminan. En, en este gobierno de Piñera tres años después lo, lo que no pueden hacer con el resto de las visas temporarias porque están en una ley Recordar. y la ley se cambia por ley entonces eh, por eso no lo pueden hacer tan pronto aparte de la visa por motivos laborales eliminada que estaría eliminada a partir del 23 de abril de este año se crea también una visa de oportunidades que sería como la nueva manera de, de pedir una visa de trabajo para Chile en la que los, los extranjeros en su país de origen, a través del consulado pueden solicitar una visa que todavía no tiene requisitos claros, no tiene costos claros eh, pero es la que permitiría venir para Chile para trabajar durante un año, prorrogable por un año más, y al final de esos dos años pasar entonces a la permanencia definitiva, cosa que difiere con lo que vivimos actualmente, que por las temporarias puedes pedir, claro, a, al año la permanencia definitiva otra cosa curiosa en este momento se llama permanencia definitiva y aquí en todo momento lo están llamando residencia definitiva. Un pequeño cambio de términos, pero debe ser lo mismo. También se creó la visa de orientación nacional y la orientación internacional para personas que se hayan graduado en ciertas universidades. Bastante elitista, pero claro. se entiende eh, para captación de calidad. De talento. De, sí, sí, de talento. Eh, también una visa de turismo simple y una visa humanitaria de reunificación familiar para los haitianos que básicamente desde el 16 de abril en adelante solamente para entrar como turistas van a tener que tener una visa que debieron tramitar anteriormente por el consulado en Haití y eh, para reunificación familiar sí les permitiría quedarse eh, siempre y cuando ya haya algún miembro de la familia acá que se tramite eh, que, que, que puedan tener los requisitos pues, para tramitar esta visa y por último para, para nosotros los venezolanos una visa de responsabilidad democrática que se, supuestamente se va a empezar a tramitar desde mañana y aquí es donde entra la, la serie esta de, de desinformación vamos a llamarlo así porque eso es lo que es que, a ver, se supone que es desde mañana pero el consulado general de Caracas todavía no tiene la información la información está publicada hasta ahora en el en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, correcto. Una información muy escueta, muy 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 poca para lo que de verdad se necesita, porque solamente te eh, te dicen tres requisitos. Primero es el certificado de antecedentes penales. El segundo es el pasaporte vigente
2: y, y una foto, ¿no?
0: y una foto de 5x5. 5x5. Y Mira, nada más que eso O sea, ahí faltan costos Faltan tiempos de, de trámite O tiempos de respuesta Falta logística De dónde se van Ah, bueno, dicen que en el consulado de Caracas Y en el de, de Puerto Ordaz sí. No. Sí. Sí. Si no me equivoco Hay cinco consulados de Chile en, en Venezuela Y dos apenas son los que Van a poder tramitar la visa
2: Claro Fíjate que con respecto a la parte del consulado al presidente le preguntan incluso al director de extranjería, que es casualmente ingeniero de computación igual que tú Sí. Eh, y ellos dicen que no hay que preocuparse por lo que se vaya a formar eh, un caos dentro de los consulados porque la solicitud, ellos han ratificado en numerosas ocasiones que va a ser vía web, uh -huh. o sea la solicitud va a ser vía web, me parece que van a poder adjuntar los recaudos vía web incluso entonces ellos dicen que están fortaleciendo esos consulados para que eso sea de la manera más más rápida posible, pero igual no hablan de tiempo Dicen rápido, pero nosotros sabemos Que rápido acá una visa te puede tardar 6-7 meses Normal Entonces, Entonces ¿cuánto, puede, rápido? ¿cuánto puede tardar Una visa ya? Que quizás necesita Aprobación de algo acá en propio Chile
0: Y aparte de eso Las personas que vayan mañana, pues yo estoy seguro que Mañana el consulado va a ser una en olla cabo. Claro, y ¿Qué, ¿cuáles son los criterios que va a tomar la extranjería para definir si te va a otorgar o no te va a otorgar la visa de responsabilidad democrática? o sea, ¿en qué se va a basar para decirte que sí o que no?
2: y fíjate que ahí entramos en otro punto que también lo tocamos fuera del aire él dice eh, claramente en el portal que solamente se puede en el consulado de Caracas y Puerto Ordaz sin embargo en una entrevista con Al Álvaro Belolio el director de extranjería, él dice que, y pone un ejemplo muy explícito, un venezolano en Colombia puede solicitar la visa de responsabilidad democrática desde Colombia. Y ahí entra otro otra duda. Si yo llevo dos años en Colombia, piden los antecedentes de lo que está en Colombia más los que están en Venezuela o solo los de país de origen. Entonces es también algo imprudente de parte del gobierno querer impedir que entre personas con antecedentes penales, pero si hay una persona viviendo en Argentina desde hace cinco años, le piden los de Venezuela. Entonces es como hay algo raro. O, o faltan piezas de todo este rompecabezas Exactamente Ahí, ahí
0: el, lo único en lo que yo le puedo dar Como que la razón A Álvaro Belolio en, en esa entrevista Es en caso de que él haya omitido La palabra residente legal Porque por ejemplo Si un venezolano que es residente legal en Noruega Si tú quieres claro. Él debería poder tramitar la visa Por el consulado de Chile de Noruega ¿Qué? ¿Sí? cómo pasa eh, con Estados Unidos Exactamente, o como pasa aquí, cuando tú eres residente legal, tú puedes solicitar la visa de turista para ir a Estados Unidos en la embajada de, de Estados Unidos acá en Chile. Ahora, lo que, lo que se entendió, lo que entendió todo el mundo de esa entrevista de Álvaro fue que cualquier venezolano en cualquier estatus migratorio de cualquier país podría solicitar la visa de responsabilidad democrática desde el, eh, desde el consulado chileno en el país donde estuviera. Y eso no no tiene ningún sentido o sea estarían los venezolanos acaparando los consulados de Chile de cualquier país del mundo cosa que de verdad no, no tiene no, ni pies ni no cabeza
2: no creo que tengan la, la fortaleza monetaria o la voluntad monetaria para poder fortalecer todos los consulados de Chile alrededor venezolanos hay en todo el mundo ya prácticamente claro entonces es algo complicado aparte de todo eso quizás lo único seguro de que se ha hablado de los decretos y la ley es las personas que están en trámite que entraron antes del 8, que están en trámite por definitiva, en mi caso particularmente, que es el que más he averiguado en primera instancia, y, y es lo que más me han preguntado, ¿qué pasa con esas personas? Y es lo único que respondo con plena seguridad. Todas las personas que tengan un, una visación, una residencia en trámite, simplemente están acogidos al proceso anterior, todo va a seguir exactamente igual, o sea, deberían quedarse tranquilos, los de definitiva los que estén en, en espera de definitiva los que les salió el pago del, del permiso de trabajo, y los que les salió el pago de la visa temporaria, todo eso queda exactamente igual, y es lo único que es seguro, no sé si tú también eh, opinas lo mismo pero es lo único que está seguro y explícito dentro de todos estos anuncios, que todas esas personas, y el único tweet que quizás responde extranjería esta semana fue ese porque yo me puse a revisar, a revisar el, el tweet de...
0: Los dos lo hicimos, sí
2: Entonces, obviamente, ellos afirman que no, que el proceso sigue normal para todas esas personas
0: Sí, ahora eh, y eso entra también en el próximo punto que yo tenía acá que es el proceso de regularización extraordinario este el, el que están llamando perdonazo ¿qué pasa? las personas que tienen visa en trámite o permanencia definitiva en trámite tienen la opción de escoger si se quedan con su trámite o se siguen con su trámite o si se anotan en este proceso de regularización que durante tres meses a partir del 23 de abril te va a permitir presentarte y decir mira yo estoy aquí y quiero regularizarme en, en, si, si estás en cualquier situación de esas que describen en, en, es una imagen que está sí. en la página de extranjería la pueden buscar fácilmente si tú estás en cualquiera de esas situaciones tú puedes presentarte durante esos 90 días y luego vas a tener un año para presentar los documentos que te pidan. La extranjería se va a comunicar contigo para pedirte los documentos que consideres necesarios para resolver tu caso. Aunque el resultado de, esa, de ese proceso va a ser un, una, un permiso de residencia Temporal. temporaria que te, o sea, te va a durar un año y que luego de ese año vas a poder tener la opción de tramitar la visa que esté vigente en el momento, o sea, eh, según la según regulación la que esté en el momento. Claro. Entonces eso significa que si tú entraste, imagínate, hace seis meses, y está, tienes tu visa en trámite, pero decides meterte en, en este proceso de regularización, vas a durar estos seis meses, más el tiempo que se tarda en responderte, más un año de residencia temporaria, más dos años con la visa ah. que esté vigente en el momento, para poder, para poder optar por la permanencia definitiva. estamos es hablando
2: de en ese momento?
0: Exacto. Estamos hablando de fácilmente cuatro años de aquí al que tú puedas solicitar la permanencia definitiva. Correcto. En cambio, si tú te quedas con el trámite que ya venías haciendo o que ya está en curso, tú estás apegado a la ley anterior y entonces esto debería fluir más rápido, sobre todo porque ya de cierto punto en adelante todas esas solicitudes dejaron de entrar a la extranjería y lo que va a hacer, o sea, no se van agregando nuevas solicitudes de extranjería sino que van resolviendo las que ya tienen en cola bueno, y debería ser, claro, debería ser mucho más rápido. Ricardo, vamos a escuchar un poquito de música, vamos y vamos a la publicidad. Al regreso conversamos sobre las fechas clave y sobre casos específicos para deberá responderle a la gente que nos está esperando impacientemente sobre eh, los casos clave, los casos específicos eh, de, de cada uno de ellos. Vamos a escuchar a Megan Trainor con
3: No. before you speak. Is no. My sign is no. My number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. Eye, no, 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 My name is no. My sign is no. My number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. To the eye, to the no, no, no. First you gonna say you ain't running game, thinking I believe. My sign is no. My number is no. Mm. You need to let it go. Mm. You need to let it go. Mm. Need to let it go. Down to the eye to the no, no, no. Radio
1: Chévere Son las 11 y 37 minutos .cl.
0: Continuamos con el enfoque migratorio a través de Radio Cl. Y les quiero recordar en este momento que enviar remesas a Venezuela o a cualquier otra parte del mundo de manera confiable y segura lo puedes lograr con RTN. RTM es tu cuenta de dólares en la nube, la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero. Allí podrás transferir todos tus fondos de monederos electrónicos y cuentas bancarias locales. Deposita, ahorra, envía y retira. Es así de simple. Regístrate en rtm.io. RTM, tu dinero libre. En las notas del programa puedes encontrar un enlace para ganar un dólar al momento de hacer tu primera transacción. Estamos conversando con Ricardo Martínez de mi diario en Chile. El tema de hoy es la ley de migración y queremos entrar rápidamente en las fechas clave que nos deja todo este, este anuncio del presidente. Empezando por el 8 de abril, que es el último día en el que una persona pudo haber ingresado al país como turista para poder cambiar su estatus a, a residente a través de la visa por motivos laborales que recién eliminó con, con este decreto. Luego tenemos el 16 de abril, que es el día que inicia supuestamente mañana, es decir el, la posibilidad de tramitar la visa de responsabilidad democrática para los venezolanos y empieza a regir también la visa de turismo simple y la visa de reunificación familiar para los haitianos Luego tenemos el 23 de abril que es el día a partir del cual ya no se podrá tramitar o solicitar la visa por motivos laborales y luego tenemos el primero de agosto que es el día a partir del cual se pueden entonces tramitar las visas de oportunidades y de orientación nacional e internacional ya para entrar entonces en, en los casos específicos que mucha gente está preguntando por Instagram, por correo por, hasta aquí en, en mm. el Facebook de Radio Chévere, en Instagram de Radio Chévere en el chat de la página de Radio Chévere lo, lo primero eh, ya lo hemos respondido antes que es lo de la, las visas que están solicitadas antes del 8 de abril nuestra recomendación eh, y ahí estoy incluyendo a Ricardo porque sé que también es así es que si el contrato es legal si las, los documentos cumplen con todos los requisitos es preferible esperar que, que ese trámite siga su curso en vez de formar parte del proceso de regularización extraordinario ahora si se sabe que era una visa que estaba destinada a morir eh, sin ser aprobada, porque el contrato era falso, porque la oferta era comprada, por cualquiera de, de, de las causales que, que ya veníamos manejando hace meses, es preferible entonces que se, se apeguen o que se acojan, como dicen acá, al proceso de regularización extraordinario, que empieza a partir del 23 de abril también, como una fecha clave. Luego entonces tenemos que, ¿qué pasa con los que llegan luego del 9 de abril con la intención de solicitar cualquier visa que no sea la de motivos laborales? Y entonces, ahí, esta es la pregunta más importante de la cual no hay respuesta. Porque a partir del 9 de abril, a, a ver, antes de eso, el gobierno no quiere que la gente cambie estatus de turista a residente estando dentro del país. Pero, en mi opinión, esto es algo que ellos no pueden modificar ni controlar a menos que cambien la ley, la ley actual. Mientras no se cambie esa ley, se debería poder entonces tramitar, aún llegando luego del 9 de abril, cualquiera de las otras visas que no sean las de motivos laborales porque esa claramente la claro, eliminamos entonces, la, muchas muchas personas preguntando qué, qué pasan con los familiares que quieren traerse qué pasa con los mira, con, con las personas que quieren venir con para la visa de jubilados para la visa inversionista, para la visa temporaria para profesionales en mi opinión eso sigue estando activo y sigue, sigue pudiéndose
2: tramitar así hayas entrado luego el 9 de abril. Correcto, ahí de verdad que estamos de acuerdo porque es lo que se entiende en lo que está escrito, sin embargo, como veníamos diciendo, es contradictorio lo que afirman el presidente y el director de extranjería. Entonces ahí hay cosas que de verdad están incongruentes. ¿Qué, qué sucede como tal si la persona tiene... Pasaje comprado no le va a dar oportunidad de solicitar la visa de responsabilidad democrática, incluso entrando después del 16. Entonces sí o sí tiene que hacerlo desde acá en, en Chile. Y obviamente si no están eliminadas las otras visas, que son las de profesionales, la de dependiente, embarazo, refugiado, y no se pueden solicitar en el consulado, entonces ¿por dónde se van a solicitar? Obviamente tiene que ser desde acá.
0: Entrando entonces, como turista, como entrando siempre como ha sido. Turista. Y mientras no se cambia la ley. Ahora, ¿qué es lo que yo recomendaría también? Esperar a que... O sea, si te ibas a venir mañana, yo no me vendría mañana. Así de sencillo. Yo voy a esperar a que esto se aclare. Porque extranjería tiene, de alguna manera, que manifestarse al respecto. Porque tú no puedes tener a, a, a tanta gente parada por información.
2: Claro, y ahí es donde que tocamos el punto que para mí me parece todo esto premeditado, con premeditación y porque, vamos a, vamos a ser sinceros, si yo estuviese en Venezuela y estoy planeando mi viaje por tierra, estoy esperando ahorrar 100 dólares más o estoy planeando hacer alguna cuestión, al decirme, no si todavía las, las visas eh, profesionales, por ejemplo, siguen estando habilitadas de manera oficial, confirmada de todas las fuentes, todo el mundo se vendría. O sea, todo el que tiene la mínima posibilidad de venirse, lo haría corriendo, a llegar en las condiciones que pueda porque va a tener miedo de que después por otro decreto pase alguna otra situación extraordinaria entonces quizás por eso, esa desinformación lo que trata es de evitar que todo el mundo salga corriendo a otra vez ingresar a Chile y que bueno, si efectivamente es así ellos no lo van a confirmar por lo menos hasta que tengan todo el esquema dibujado de lo que serían los decretos y la ley en conjunto
0: Mira, es curioso porque desde el 9 al 23 de abril hay un tiempo en el que las personas malintencionadas podrían aprovecharse de la situación. De hecho, al, al jefe de extranjería le preguntaban en, la, en una entrevista que yo vi, le decían, mira, eh, a las personas que entren irregulares, o sea, a las personas que estén irregulares hasta el 23 de abril, las van a regularizar, ¿verdad? Y él decía, sí. Y dice, ¿y qué pasa si una persona entra como turista después del 8 de abril? Y dice, no, a esas personas no, porque ya dijimos que a partir del 8 de abril, no vamos a cambiar el estatus Ni vamos a regularizar a, regularizar a nadie Correcto. Y le preguntaron entonces algo muy lógico ¿Qué, ¿Qué pasa si un Si entran irregularmente Si se pasan la frontera, si entran escondidos Lo que sea, después del 9 de abril Y él respondió Mira, a esas personas tampoco Porque entraron después del, del, del 8 del 9 pues. y, y de verdad ¿Cómo vas a saber? cómo lo vas a saber Si entraron o no entraron Si, si, si no verdad, tienes el sello de claro. la... Entonces es, es una locura o sea, eh, eh, me parece que fue muy apresurado Claro,
2: igual esa condición de irregular Yo creo que no No predomina en la nacionalidad venezolana
0: No, no, no es para nosotros Pero sí hay muchas Por supuesto, por ejemplo, que
2: se unen a toda la incongruencia de, del asunto
0: Sí, sí, y sobre todo nacionales de Bolivia Que están al lado, Bolivia. ¿me entiendes? colombianos que pasan Dominicano. por la parte de Estofagasta, dominicanos porque les piden visa de turista. Y cosas que también va a empezar a, a pasar con los haitianos, ya vas a ver. Sí. La, la, la manera de regular la migración no es con una visa de turista, no es poniéndole un freno por, por ese lado. Eso no, no de verdad no nos va a llevar a ninguna Eso
2: abre parte. otros caminos ilegales, en realidad. exacto Ahora se va a incrementar, por supuesto, exacto. o posiblemente, y por eso decían que lo que querían aparte era fortalecer la frontera, porque eso va a incrementar la inmigración ilegal.
0: Exactamente. Rodrigo Sandoval decía que que esto no se puede controlar así con una visa de turista porque siempre te van a encontrar entonces maneras de, de saltársela o de pasarle por un lado y aparte de eso Rodrigo dice en un video que, que colocó en su canal de YouTube para quienes no lo sigan lo pueden seguir eh, dice que estas medidas muy apresuradas seguramente van a tener cambios muy pronto porque se van a dar a ir dando cuenta sobre la marcha de que esto no es viable claro Sabes que tengo otra otra cosa por aquí, eh, tiene que ver con los antecedentes penales. La pregunta más común es ¿a quién van dirigidos los antecedentes penales? Yo tengo mi opinión y como te mostré fuera del aire, Extranjería tiene la suya. Mira, eh, alguna persona preguntó ¿saben a qué organismo deben estar dirigidos los antecedentes? Y Extranjería les, les respondió el 10 de abril a las 2 y media de la tarde, le dice ¿se sabrá el mismo día 23? debe estar atenta a los canales de información de extranjería. Mira, esta es una respuesta pésima para eso. Y, y bueno, les cuento de una vez mi opinión. Mi opinión es que los antecedentes penales deben estar dirigidos al Departamento de Extranjería e Inmigración en Chile, porque al fin y al cabo es el ente que te otorga o te niega la, la posibilidad de tener una visa. Ricardo también tenía su propia interpretación de esto.
2: Sí, claro. Yo por lo menos también revisando lo, los tweets, me encontré que una... Eh, unas personas estaban diciendo al consulado general de Chile pero me escribió una seguidora que me dice que ella llamó al consulado y le dijeron que van dirigido al Ministerio Interior y Seguridad Pública de Chile ¿sí? entonces eh, es incongruente todo esto y aparte tú que me muestras esa foto yo no la había visto si la visa es para el 16 la de responsabilidad democrática y ellos sabrán la información de los antecedentes penales el 23 y este mismo es un requisito para la visa del 16 es completamente algo ilógico. ¿sí? Totalmente. Y fuera del área te comenté que yo tengo un amigo que trabaja en el call center de extranjería, que ella misma, yo tratando de, de sacarle la información debido a la amistad, ella misma me dijo Ricardo, estamos en capacitación. Y eh, Maylin publicó en Venezolanos en Chile que ella misma llamó tres veces y tres veces le dieron respuestas distintas. Entonces hay un conglomerado de situaciones que obviamente no ayudan a que todo esto se esclarezca de manera correcta.
0: Exactamente. O, lo otro es que si tienen que estar apostillados o no. Y por supuesto, todo documento que, que se necesite que tenga un peso legal en otro país debe estar apostillado o legalizado según los convenios que rijan en el, en el país de, de destino. ¿verdad? Ahora, ¿dónde se apostillan? Es la gran pregunta. Hay una foto de, de una publicación del, consul, del consulado acá en Chile, de Venezuela, en, en el que dan como un paso a paso para solicitar los antecedentes penales online, si es que abre la página, y eh, que luego entonces los imprimas y los lleves de lunes a jueves en la mañana al consulado acá en Providencia para que los legalicen. Eso, al, al parecer, es una opción. Lo más y lo otro es... Sí, exacto. Para los que están acá, porque acuérdate que los antecedentes penales nos van a necesitar dos tipos de personas, los que ya están acá y los que todavía no han salido. Los que están acá para el proceso de regularización.
2: Y, lo para la visa de y los
0: responsabilidad. que, exacto, para la visa de responsabilidad, los que están en Venezuela todavía. En Venezuela es el mismo procedimiento de siempre, pedir los antecedentes penales eh, bueno, al Ministerio Interior y eh, luego postillarlos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, si es que abre la página, si es que hay cita o si es que conoces a algún gestor que te cobre un ojo de la cara y lo puedes lograr de esa manera porque lamentablemente no hay otra eh, la otra pregunta eh, muy común es que si el resto de las visas temporarias siguen activas y esto lo confirmó eh, el departamento de extranjería a través de sus cuentas oficiales en Twitter están todas activas, por lo tanto aquí entramos otra vez, si, si están activas y y desde el 9 de abril el gobierno no quiere que tú cambies de estatus, entonces ¿qué está dónde? pasando? ¿Qué está pasando? Ahora, esto se va a tener que esclarecer en los próximos días. Estamos seguros esta situación no puede aguantar tanto tiempo. Esta semana ha sido una locura. Yo particularmente he dormido poco, estando muy pendiente de esto, he estado mucho, o sea, he interactuado muchísimo más con la gente que en cualquier otra semana que yo haya estado aquí. Imagínate la semana más movida. Bueno, esta fue tres, cuatro veces más. Claro. Las visitas en venezolanoenchile.com están, bueno, a, a niveles que nunca antes habían estado, ni siquiera en sus mejores momentos. Porque la falta de información es algo que desespera. La gente necesita, sobre todo las personas que ya, tienen, eh, ya tenían planificado para los próximos días, necesitan saber qué hacer.
2: Claro, y es y algo... Algo obvio porque hay personas que tienen ya a seres queridos o personas cercanas acá y que están planeando su, su viaje para acá y no tienen información. y Obviamente todo se va a, a dirigir a, lo, a los medios casi oficiales, en este caso como tu página, que obviamente es un, una referente. Entonces, eh, yo igual que tú le recomiendo a todas esas personas que por ahora esperar.
0: Esperar, eso, claro. No hay, no hay otra opción porque... Lo otro sería poner en riesgo el dinero que con tanto esfuerzo has reunido y, y lo que hablábamos también fuera del aire y que con esto quiero cerrar porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, es ¿será o seguirá siendo Chile la mejor opción para emigrar a partir del 16 de abril? Por supuesto.
2: Un tema bastante amplio y, y abierto al debate completamente.
0: Porque las cosas ya no van a ser como antes, de eso estamos totalmente seguros. Sobre todo si aún no se saben los
2: criterios que se van a tomar en cuenta para otorgar o no la visa de responsabilidad democrática. Claro, y es lo que te comenté. Si a los haitianos le pusieron un límite de 10.000 visas anuales teniendo más de 100.000, nosotros que los superamos el año pasado, no hay un límite escrito, pero vamos a ser sinceros y realistas y yo siempre me he categorizado por eso. Obviamente va a haber un límite para los venezolanos. Y ahí es donde entra la discrecionalidad de nuevo porque nadie sabe cuál es el sistema que se va a implementar para decir sí o no.
0: Exactamente. Ricardo, te agradezco inmensamente que hayas vuelto a Enfoque migratorio Tú sabes que esta es tu casa. Siempre vas a ser bien recibido por acá. Y también le agradezco a todos ustedes, amigos, por su sintonía. Ricardo, ¿alguna última palabra que quieras decir?
2: Mira, por ahora lo más que quiero es eh, darle como una buena fe a, lo, a la gente que todavía está esperando porque cuando la información salga va a salir clara y precisa así que por, por ahora un poco de calma para esperar los medios que confirmen todas estas dudas y bueno, lamentablemente eh, es lo que tú decías, hay que replantearse muchas cosas los que están en Venezuela yo Agradecido contigo, Jorge, nuevamente la invitación. Para mí es un placer compartir contigo aquí en Radio Chévere. Y bueno, obviamente siendo tu referencia de, de todo este tema, me, me agrada que me consideres para este tipo de entrevistas.
0: Claro que sí. Y bueno, amigos, todos ustedes pendientes porque en venezolanosenchile.com en, en mi Instagram personal y también en mi diario en Chile eh, de Ricardo. Y me atrevo también a incluir acá a Maylin de Venezolanos en Chile y a Andrew de Perdidos en Chile. Estamos todos siempre pendientes de, de lo que está sucediendo y de traer la información más coherentemente posible, más digerible. Les recuerdo entonces que en la dirección general estuvo Pablo Colmenares, en la producción general estuvo C López, y en los controles me acompañó, como siempre, y Adranska Zulentich. El enfoque migratorio llegó a ustedes gracias al apoyo de RTM, tu cuenta de dólares en la nube, la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero. Nos escuchamos el próximo domingo a las 11 de la mañana hora de Chile por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Les habló Jorge León y los voy a dejar con Rihanna. This is what you came for.